0: días, muy buenos días tengan todos y todas. Gracias por estar aquí. Entramos con unos segundos de retraso porque estábamos buscando los datos más actualizados de un terremoto que hubo en Tayikistán, eh, una de las antiguas repúblicas soviéticas cerca de la frontera con China. Originalmente se informó que había sido de 7.2 grados en la escala de Richter. Posteriormente el servicio sismológico de los Estados Unidos lo estabilizó en 6.8. Han habido par de réplicas de 4.5 y de 4.7. Por eso entramos ligeramente más tarde. Todavía no hay un balance de los posibles daños del terremoto. Ustedes saben que esas antiguas repúblicas rusas están muy despobladas. El Partido Revolucionario Moderno tiene mayoría en las dos cámaras del Congreso y si esa organización sirviera para lo que dice que sirve, el país y el gobierno de Luis Abinader podrían dar un salto histórico para la vida de ciudadanos y ciudadanas, pero no es así. Al PRM hay que comprarlo por lo que es y venderlo por lo que dice que es. Y en términos institucionales es la misma basura, o peor que la basura que hemos tenido al frente del Congreso hasta este momento. Al inicio de su gobierno, el presidente Abinader se comprometió con una serie de reformas institucionales que permitirían que algunos de los pasos dados por el país por su decisión política personal se convirtieran en instituciones fuertes. Su partido, con mayoría en el Congreso, no quiere eso. Por ejemplo, el país se movilizó durante tres años contra la corrupción y la impunidad y ha celebrado las acciones del Ministerio Público liderado por la magistrada Miriam Germán, pero el PRM no quiere que el presidente de la República pierda la posibilidad de designar al procurador que es lo que va a garantizar un Ministerio Público independiente. Sabemos de muy buena fuente que muchos en esa organización política apuestan a hacer saltar al actual equipo que lidera el Ministerio Público para que allí lleguen compañeros del partido. Ahora tenemos el privilegio de tener un buen Ministerio Público, pero no tenemos un Ministerio Público independiente, porque un decreto del propio Abinader puede tirar por la borda todo eso absolutamente todo. Ejemplo dos. Hace dos años que la Junta Central Electoral presentó los proyectos de reforma a la ley electoral y de partidos y no fue hasta la semana pasada que los congresistas sacaron un entuerto que no fortalece la institucionalidad y que deja, entre otras cosas, los enormes montos para gastos que han llevado la política a riferos y narcotraficantes y que involuciona en la interpretación de la aplicación de los derechos de las mujeres en un país donde la mayoría de la población no sabe para qué sirve un congresista senadores y diputados establecen normas simplemente para garantizarse sus negocios sean políticos o económicos pero los partidos no miran para allá ayer cuando vi al presidente anunciando las llamadas compras verdes, me di cuenta de que el hombre había tirado la toalla frente al tiraje de su partido, sobre todo en el Congreso. ¿Y ustedes saben por qué tiró la toalla? Porque las compras verdes que se anunciaron ayer con bombos y platillos son un simple elemento del proyecto de ley de compras y contrataciones que se presentó al Congreso hace ya dos largos años. Y el Congreso de mayoría perremeísta no ha mirado para allá. Para que ustedes entiendan de lo que hablo, el presidente puede impulsar todos los elementos de la ley de compras y contrataciones que son administrativos. Ah, las compras verdes, sí, lo puede hacer. Pero el presidente no puede aplicar ninguna de las cosas que están en el proyecto de ley y que son penalidades a las violaciones a la ley. Los legisladores no quieren eso. Ellos quieren hacer negocios. El proyecto de ley de compras y contrataciones que está dormido en el Congreso de mayoría perremeísta establece mecanismos para garantizar las compras locales, cuotas para las pymes, etc. Todo eso se puede hacer sin la ley. Pero se necesita la ley para trancar a los ladrones que saben toda la forma de violar cualquier normativa. Para que ustedes sepan lo que es el tiraje y la repetición del tiraje, la ley de compras y contrataciones vigente fue aprobada en marzo del año 2006 en el gobierno de Leonel Fernández, fundamentalmente por presión internacional. El PLD en ese momento tenía mayoría en el Congreso y aprobaron la ley porque sobre todo desde Gringolandia y la Unión Europea les habían cerrado una cuanta puerta por eso. ¿Qué hicieron los peledistas? Aprobaron la ley, hicieron mucha bulla, y en septiembre, solo seis meses después, modificaron la ley para quitarle todas las penalidades y tener el toyo que tenemos ahora, que el director de compras y contrataciones, cuando se trata de penalidad, está amarrado. El PRM criticó todo eso cuando marchaba y se uniformaba de verde. Se, se metía en las marchas verdes y, y luchaba contra la corrupción y la impunidad junto a nosotros. Pero ahora no quiere soltar la teta y ni mira para allá. El PRM quiere esa ley de compras y contrataciones que le permitió a Alexis Medina convertirse en el pulpo y que permitió miles de robos más en la administración pública. Uno ve eso, señores, y le da náusea, porque además la mayoría de la población dominicana todavía no entiende de qué es de lo que estamos hablando. Señores, prepárense que las temperaturas como que empiezan a dar visos de que van a subir... Y hoy, a esta hora, hay 2.22. Y cuando yo digo 2.22, es porque la temperatura media sube un poquito, aunque lugares como San Juan de la Maguana sigan bajito en 16. San Juan está en 16, en 17 están San Francisco de Macorís, Santa Cruz de Mao, Bonao y Azua de Compostela. Todo el Cibao Central está en 18, pero Higüey, Inagua y San Felipe de Puerto Plata están en 22. En los Valles Altos también hay registros más altos de temperatura. Y a esta hora Constanza está en 11, Calimete está en 12, en 14 están Hondo Valle y San José de las Matas, San José de Ocoa, El Cercado y Jánico están en 15, Los Cacaos está en 17. Vamos al resumen de las principales informaciones de la jornada de hoy. En diciembre del año 2022 se cortó el número y ahí se registraron 2.835.593 personas dominicanos o de origen dominicano residiendo en el exterior. El 53.2%. 8% de esos migrantes son mujeres y el 46.2 hombres de la cifra el 55% tenía menos de 35 años o sea joven un 17% es mayor de 55 el 12.2 está entre 45 y 54 el 90% de los dominicanos en el exterior está en América siendo Estados Unidos el mayor receptor de migrantes dominicanos con 2.393.000, que equivale al 84% del total de la diáspora, mientras que en Europa hay un registro de 268.486 para un 9.5. España es el país con mayor cantidad de ciudadanos dominicanos, con 188.304, le sigue Italia con 28.000, los Países Bajos 16.000, Francia con 8.000 y Alemania con con 6.560. El presidente Luis Abinader advirtió que ningún evento político o electoral o de su propio gobierno detendrá los planes anticorrupción al reiterar el que su gestión intensificará todas las políticas de transparencia para ir eliminando malas prácticas, tiene que decírselo a su partido. En la presentación del informe País para la evaluación de la implementación de los capítulos 2 sobre medidas preventivas y de recuperación de activos de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, el representante de la ONU, Mauricio Ramírez Villegas, resaltó la mejoría en la percepción de la corrupción en República Dominicana gracias a los esfuerzos del gobierno. Con otros cinco reportes de cólera que informó el Ministerio de Salud Pública, aumentan a 82 los casos de cólera en el país. Y hay que decir que las autoridades entienden que a partir de Semana Santa, el número de personas contagiadas de cólera puede aumentar por dos cosas. Uno, por las grandes concentraciones humanas que van a comer comida en la calle, al aire libre, y la otra por el aumento de la temperatura. El exdirector de la Lotería Nacional, Luis Dicen, y los coimputados en el fraude millonario del sorteo del primero de mayo del 2021 tienen hoy la oportunidad para tratar de convencer a las juezas del segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional de su in inocencia y de librarse de las penas que para ellos ha solicitado el Ministerio Público y del pago de 775 millones de indemnización que reclaman los querellantes. Concluidos los debates, la jueza Claribel Nibar, Giselle Soto y Clara Castillo valorarán las pruebas y se retirarán para emitir el fallo. Un nuevo cambio de abogados impidió por tercera ocasión el inicio del juicio preliminar contra Fausto Miguel Cruz de la Mota, el confeso asesino de Orlando Jorge Mera, a quien la jueza del cuarto juzgado de la instrucción le advirtió que el próximo 6 de marzo va a haber audiencia y que si él no puede tener un abogado, le van a poner un defensor público. El señor Cruz de la Mota dice que él ha tenido mala sintonía con los abogados anteriores y presentó a su nuevo defensor, el señor Moisés Fontanilla. Atención a todos los asalariados, Prepa a ajuíciense. Desde el año 2017 en el país no se indexan anualmente los salarios como establece el Código Tributario y para este 2023 la Dirección General de Impuesto Interno ya dejó sin efecto el reajuste al ingreso mínimo gravable de las personas físicas. Esto significa que trabajadores que pagan el impuesto sobre la renta no deberían hacerlo y ser reajustado. Eso significa, señores, que si eso se actualiza, mucha gente tiene un aumento de sueldo inmediato porque disminu disminuye el sueldo imponible por el impuesto sobre la renta. Dos hombres murieron y otros dos permanecen recibiendo atención médica tras ingerir bebidas adulteradas. Los fallecidos fueron Lorenzo Antonio Morillo Gómez y Rafael Antonio Mercedes Ambos residentes en el sector 27 de febrero de San Francisco de Macorís, las familias de ambos dijeron que compraron el alcohol en un colmado del barrio. Mientras los colmaderos que venden alcohol adulterado no caigan presos, la gente va a seguir comprando esa basura y muriendo. Gracias, como siempre les recuerdo, que se suscriban a este canal de YouTube, que le den a like y que le den a la campanita. Mire, yo vi ayer al presidente Abinader eh, en el lanzamiento de la compra verde y me alegró y me dio pena porque yo dije, mire, ya el hombre tiró la toalla, ya el hombre tiró la toalla. Señores, el proyecto de compra y de contrataciones se presentó en el año 2021. Todo eso que el presidente habló ayer está en esa ley, en ese proyecto de ley. Todo eso está en ese proyecto de ley. Y lamentablemente la población dominicana no es sensible a los temas institucionales. La gente se divierte en la cháchara de que si Abel dijo, que si Leonel dijo, que si, que si yo qué dijo, que si el otro dijo. Yo recuerdo como ahora un diálogo con mi compadre Marino Zapete que insistía en un encuentro que hizo el presidente con algunas personas. Presidente, lo que usted está haciendo es buena fe, pero eso hay que blindarlo. Miriam Germán, Jenny Berenice, Wilson Camacho están haciendo un gran trabajo, pero un decreto acaba eso. Un decreto acaba eso y en el PRM no hay el más mínimo interés el más mínimo interés en nada que sirva ¿eh? ese tollo de ley electoral que es un tollo es del PRM la que había antes era del PLD, este tollo es del PRM ¿cómo le explica el PRM al país? Que en, que en dos años su congreso donde tiene mayoría absoluta y donde puede hacer lo que quiera no ha podido impulsar el cambio que el país necesita para bien yo sé que la mayoría de la gente no entiende el impacto que esto tiene en su vida la, la mayoría de los dominicanos no lo entienden para ir una clase, miren ¿Ustedes se acuerdan que yo le hice la anécdota de cuando yo cogí mi carro fiado para pagarlo para pagarlo para a cinco años? Porque el carro mío se pagó en cinco años, como, como, lo, como compran toda la clase media en el mundo, un carro fiado con un inicial en, de una cuenta que yo tenía en el mismo banco. Y yo tuve que firmar muchísimo... Eh, papeles, y cinco páginas de lado y lado hay que llenar por la ley de lavado de activos. Sucede que eso lo tengo que hacer yo, lo tienen que hacer ustedes, pero los partidos políticos no. Vamos a hacer un programa de eso. No tenemos siete legisladores sometidos por narcotráfico y lavado de activos, Siete. Siete legisladores. Nosotros tenemos un Congreso lleno de riferos. Nosotros tenemos la gerencia de la Lotería Nacional de este gobierno sometida que hoy se acabe el juicio. Pero los partidos políticos no son sujetos obligados de la ley a la que yo sí soy sujeta. ¿Cómo avanzamos, señores? ¿Cómo avanzamos? Por eso no se avanza con el Código Penal y no se avanza con nada, porque ellos legislan en función de sus intereses. Y ustedes saben qué es lo que quiere la gente que está en el Congreso, quedarse en el Congreso. Quedarse en el Congreso no quieren nada más. A mí me da, me dio mucha pena ayer cuando yo vi a Luis Abinader lanzando ese... Una cosa que tengo un proyecto de ley que él su, su misma consultoría jurídica llevó. Pero su partido no tiene tiempo para eso. Digo, eso anda manga por hombro. Si yo me meto a política, empiezo a defender los intereses míos. Si tú te metes en política, empieza a defender los intereses tuyos. Bueno, si el audio está pésimo, le pido disculpas, pero no puedo hacer más nada de lo que estoy haciendo. Nada más, porque aquí dice que está perfecto. Y contrario a la época de la televisión, aquí no ven por una multiplicidad de plataformas. Señores, hay que sacar ese congreso, hay que hacer algo para pa llevar gente decente ahí. Hay que hacer algo, porque la verdad es que uno, uno se apena cuando ve todo esto. Les recuerdo que hagan como yo y que instalen paneles solares de Trix Energy para que su factura eléctrica se reduzca como la mía a 42 pesos. Llame al 809 778 67 o escriba al 809-910-2910. Este es el corte de la Torre Manhattan, que es una de las cinco torres del proyecto Country Capital de Estructuras Morrison en Santo Domingo Este. Facilidades de piscina, gimnasio, lobby de doble altura, pista para caminar y ejercitarse. Llame a Estructuras Morrison. Y en Seguro Pepín hay gente que está pensando en usted y sus necesidades. Conozca las pólizas de incendios y líneas aliadas y todos los servicios que ofrece Seguro Pepín en el 809 3, -3, -3 -03 y en el 809-412-100. 06. Cerca de usted hay una farmacia medical GBC que está abierta todos los días y que siempre en la tienda le dan un 20% de descuento. En la Florida para comprar, vender o alquilar está Tamara Pichardo. Llame a Tamara al 305 244 1584 Vamos a leer la décima que hoy no es de Juan Tomás. Tenemos una décima invitada y es nada más y nada menos una, una televidente eh, que quiso responderle a Juan Tomás. Y yo creo que eh, se merece que leamos esta décima. Eh, yo le, también tuve que darle una correguita, pero aquí va. Esta décima es de Vania Lara. Vania Lara. Aquí está. Cuanto más echa para allá que hoy va a hablar una mujer, pues ya se siente un deber denunciar de la pesadilla, ya estoy hasta la semilla harta de esta situación. Y es que duele el corazón ver que esta sociedad sufre una enfermedad que mata a niñas por montón. Esmeralda se llamaba y fue muerta y rematada con hipocresía falseada, que si lo cuero enseñaba, que si en TikTok bailaba, que si los padres sabían, que si ellos permitían, que si estaba descarriada, que por su adulta fachada ella misma lo buscó. La sociedad dominicana convertida en suciedad es morbo universidad de una enfermedad malsana. Las niñas en RD son totos culos con pata, valen menos que las ratas, en un país de necrófilos, de apologistas pedófilos que sueñan con un harén. Mujeres que aprecian verse ja, juzgadas por quien abusa, valen menos que una tusa, pues no pueden defenderse. Tampoco suele entenderse lo que en el mundo ha pasado, que hace tiempo ha terminado, que la mujer es propiedad, pero aquí qué va, qué va, el tiempo no ha caminado. Esa es la décima de hoy, un aporte interesantísimo, de Bani a Lara, yo evidentemente le ayudé un poquito para ponerla en tono de décima eh, pero bueno ahí está eh, yo no sé qué es lo que quiere Rafael Aria cuando pregunta dónde está el Ministerio Público pero cuando uno no sabe de una cosa no la pregunta, miren el Ministerio Público ni ningún juez puede hacer lo que no dice una ley. ¿Por qué los PLDistas le quitaron la penalidad a la ley de compra y contratación? Ellos la aprobaron como era, porque esa es una ley marco que se aprobó en toda la región de Centroamérica y el Caribe. Y ellos la aprobaron y seis meses después, calladito, le quitaron todas las penas. Ahora usted viola la ley de compra y contrataciones, lo puede someter a la justicia y lo que hay son penalidades administrativas. Eso no lo quiere cambiar el Congreso de mayoría del PRM. Esa es la verdad. Como no quieren que los partidos sean sujetos, obligados en la ley de lavado de activos, que se puede hacer porque el comité lo puede hacer, pero barajan todos esos procesos. Busquen el primer discurso de Luis Abinader, 27 de febrero, cuando Luis Abinader de inmediato planteó una serie de, de reformas institucionales. Es así. Sí, yo creo que la décima de... de de bania es excelente eh, y además es eh, absolutamente distante del pensamiento de Juan Tomás yo supongo que él se dará por aludido la otra cosa que es muy importante recalcar en un país donde la gente no entiende que tiene que luchar por sus derechos porque yo creo que aquí no acabamos de entender que, que tenemos que defender nuestro derecho tiene que ver con la decisión de nuevo de impuestos internos, de dejar en el mismo tope el, el salario imponible para el impuesto sobre la renta. Ahí está establecido en la ley que se revise cada año eh, el, el salario imponible. ¿Qué eso significa? Si hay una exención que creo que hasta ahora es, creo que como 40 mil pesos, 39 mil pesos, eso se indexa anualmente en función de la inflación. Y entonces el número no grabado sube y si usted pagaba impuestos ganando 40 mil pesos, y usted pagaba 1.100 pesos de impuestos, y lo suben a 42, usted, usted tiene un aumento de sueldo de 1.100 pesos. Yo no sé cuándo la gente va a aprender a luchar por ese tipo de cosas, pero yo creo que tenemos que dar algún paso, algún día los trabajadores y trabajadora dominicanas, para, eh, para defender ese tipo de derechos. Dice Alberto Escanio que le, encargaron los, le encantaron los versos de Bania Lara, yo tuve que ponérselo a tono de décima, porque ustedes saben que la décima tiene un ritmo que obliga a determinadas cosas, ¿no? A, eh, y yo se lo ajusté, pero ella hizo un excelente trabajo. Además, mmm, es eh, eh, hasta 35 mil la exención contributiva. Yo no sé a cuánto debería asumir después de cinco años sin que eso se revise, pero yo estoy seguro que superaría los 40 mil pesos. No, no tenemos un congreso decente, pero no tenemos un, gracias a Joseph, no tenemos un pueblo que entienda que tiene que mejorar el congreso. O sea, no, no tenemos un congreso, ese, ese entuerto de la ley electoral, señores, usted coge lo que mandó la Junta Central Electoral, y coge el tollo que sacaron ahora. Y dice, no, esto no es posible. ¿Y por qué es el tollo? Bueno, primero tuvieron dos años también sin mirar para allá. Y después se sentaron a ver qué le convenía a ellos mismos. A ellos mismos. Los partidos políticos quieren estar como Pedro por su casa. Yo tengo que, para coger, para pa, pa, pa hacer un avance de un, de un carro fiado, llenar cinco páginas, pero los partidos lo manejan miles de millones de pesos sin rendir cuenta. Miren. No digan lo que les sale de la barriga, porque yo soy de la gente que defiende la institucionalidad, aunque, aunque me cueste. Doña Miriam Germán no puede votar a todos los fiscales bandidos que hay, que sabemos que son cientos de fiscales bandidos porque Yanalán lo dejó, porque ella respeta la institucionalidad que yo estoy demandando. Entonces, no quieran que la ley funcione para una cosa y que no funcione para la otra. Yo no quiero eso, yo no aspiro a eso. Yo no aspiro a eso. Señores, gracias a todos, a todas por estar aquí. Denme la condolencia porque día como hoy uno se desanima, aunque sepa que, ten, que tiene que seguir adelante. Nos vemos esta tarde en el patio. Bye bye.